0: Dit is een podcast van Boompsychiatrie en de SAP. Welkom bij de podcast Ajos op de Sofa. De podcast voor psychiaters en psychiaters in spe. Mijn naam is Hanna klein uitgever psychiatrie. En elke aflevering onderzoek ik samen met Ajos Elissa Stam één thema. We spreken met een ervaren psychiater die antwoorden geeft op door jullie veelgestelde vragen... en leggen hem of haar dilemma's voor... We presenteren je verder de wekelijkse column van Jury Tijdink. En bellen Gerbe Mijnen met een ingewikkelde vraag. Het thema van deze week is mentale druk.
1: Wat is uiteindelijk het allerbelangrijkste in je leven? Hoe helderder je dat hebt, hoe minder kans dat je verzand raakt in allerlei randfenomenen. En wij dan vervolgens... Spot van raakt.
2: Ik ben er niet zo van overtuigd dat het bij psychiatrie nou een, een vereiste is. Dus dat je ook een prima psychiater kan zijn zonder dat je gepromoveerd bent. Alleen, die, ik denk de vrijheid vooral voelen om die keuze te maken, daar moet je wel stevig voor in je schoenen staan. Omdat er natuurlijk ook wel van buitenaf dan wordt gezegd, ja maar het is wel nodig of het is wel goed dat je dit doet. Of...
1: Ja, je voelt een impliciete druk eigenlijk hè?
2: Ja, het, ik, ik denk dat dat maakt dat heel veel AJOS uiteindelijk zeggen van... ja, maar ik zou die keuze wel willen maken, maar ik kan hem niet maken. Zijn we weer, Hanna? Uh... Ene dag regenachtige namiddag op de Zuidas en zitten we nu in het zonnige Zuidlaren.
0: Ja, inderdaad. We zitten bij Lentis. Dat is een prachtig terrein hier uh, in het noorden van Drenthe. Het is een zonnige dag. Nou, Eigenlijk niets wat ons weerhoudt om een hele mooie podcast te gaan opnemen. Wil jij onze gast introduceren? Ja, ik denk dat het een hele
2: bijzondere gast is, omdat het uh, met recht wel een duizendpoot is... Die de laatste tijd furoren maakt in het propageren of vooral het integreren van de leefstijlgeneeskunde in de psychiatrie. Zoals ik weet van mijn collega's is zijn stageplek bij het Centrum voor Integrale Psychiatrie bij Lentus geliefd en gewild. Maar wat... De IJs uit eigenlijk niet het noorden des Nederlands weten is dat hij ook een bevlogen docent is. Zo ken ik en al mijn jaargenoten hem als een van de docenten die je de beginselen van de psychotherapie bijbrengt bij het vak basale geneeskunde. Ik wil je voorstellen en ook vooral hartelijk welkom heten Rogier
1: Hoenders. Hartelijk dank. Ik ben heel blij hier te mogen zijn met jullie.
2: Ja, um, ik zei al een duizendpoot. Zijn er nog functies die ik gemist heb of dingen die... je. Uh...
1: Ja, ja uh, hoe uitgebreid wil je het hebben? <laughs> nee, Ik doe natuurlijk ook dingen in onderzoek. Ik ben uh, hoofdonderzoek van Centrum Integrale Psychiatrie. Naast mijn patiëntenzorg, uh, leidinggevende van de afdeling. En dus actief vooral geweest in opleiding tot op psychiater.
2: Kijk, en dat sluit denk ik in dat op zich mooi aan bij het onderwerp waar we het vandaag over hebben.
0: Zeker, we gaan het vandaag hebben over mentale druk. Wij kregen van de aiosse door dat dat toch echt een onderwerp is waar veel interesse voor is, omdat dat vaak aan de hand is. Aiosse hebben drukke, drukke banen, onregelmatige banen, komen in een wereld waarin ze tegen dingen aanlopen die ze nog nooit eerder hebben gezien, denk ik. En die best heftig kunnen zijn, dus daar willen we heel graag met jou over praten. Uh, misschien is het goed om eerst eens te vragen aan jou hoe jij zelf jouw AIOS tijd hebt ervaren en of jij ook last hebt gehad van mentale druk in die periode. Ik vond het
1: superleuk. Uh, ik heb mijn opleiding gedaan van 2000, 2000 tot 2004. Ja, ook bij Lentes. Dus ik ben eigenlijk gewoon maar blijven hangen hier. Als je heel lang blijft, mag je allerlei dingen gaan doen. <laughs> uh, zo ben ik in wat taken terechtgekomen. Maar ik vond de opleiding heel leuk. Um, en ik deed er zelf ook wat dingen bij. Dus ik had in die tijd... Um, ik was vrij uh, actief met volleybal. Uh, op landelijk niveau. En ik zat in een band van uh, assistentenpsychiatrie. psychiatrie. Wij een Live Event. Dat vonden wij wel een leuke... Nou, <laughs> een Nederlands talige Dus ik had veel afleiding en ik heb een tijd ook nog, um, ja, anderhalf jaar heb ik een deeltijd gedaan om al die andere bezigheden ook een beetje ruimte te geven. Dus um, dat ging me eigenlijk relatief makkelijk af als ik ik ben.
0: Ja. Oké, okay. nou dat is goed om te horen. Ja,
2: want dat rijst direct de vraag: heb je je ooit onder druk gevoeld dat je dacht van hoe hou ik al deze ballen hoog?
1: Eerlijk gezegd heb ik dat meer na de opleiding gehad dan tijdens de opleiding. Kijk, ook tijdens de opleiding ligt de druk op je, heel duidelijk. Ik denk dat het helpt als je kijkt ook naar onderzoek naar burn-out verschijnselen onder medici. Dan zie je dat een aantal factoren kan helpen. En blijkbaar heb ik die per ongeluk al gedaan. He, dus doe er dingen naast die je ook heel leuk vindt. Ook heel ander werk is bijvoorbeeld een beschermende factor tegen burn-out. En dat heb ik met name met sport en muziek gedaan. En um, natuurlijk had ik wel de spanning zoals elke IOS die heeft voor... Allerlei toetsingsmomenten. Ik had ook die beruchte angst van: oh, ooit zien, komen ze erachter hoe raar ik ben en dan mag ik niet verder. En dat is ook zo'n eentje. Mm -hmm. die ik de vaak de imposter syndrome. <laughs> ja, zo'n eentje. Die had ik ook. En, um, en natuurlijk enige spanning voor bepaalde onderdelen die mij minder goed afgingen. Ik hield niet zo van de theorie, ik was echt, ben altijd een praktijkmens geweest. Dus voor theoretische toetsen had ik spanning, maar dat was niet iets wat niet hanteerbaar was in die tijd. Voor mij is het vooral begonnen na de AJOS-tijd, maar dat is voor sommige mensen heel anders.
0: En wat gebeurde er dan toen? Wat veranderde er?
1: Nou, wat er gebeurde is dat ik, um, uh, ik zei toen hardop... Dat ik interesse had in andere geneeswijzen. <laughs> en dat, dat is een soort van geschokgolf. Daar heb ik nu, 17 jaar later, nog steeds de gevolgen van. Nee, maar ook in positief opzicht. En dus wij kondigden aan. Het was een, een, een uitvloeisel van mijn eigen eindreferaat. Net zoals elke AIOS moest ik ook een presentatie voor een extern kritisch gehoor geven. Um, in het academisch ziekenhuis. En dat, toen vertelde ik dat ik bezig was met onderzoek te doen. Eigen onderzoekje naar het gebruik van andere interventies. door mensen psychische stoornissen, terwijl ze ook een GGZ-behandeling kregen. En, um, ik vroeg de psychiaters, wat denken jullie? Uh, gebeurt dat af en toe? Ze zeiden, nou, komt nou eens voor minder dan 10%. En toen ging ik hun eigen patiënten vragen. En toen bleek het 43% te zijn per jaar. En dat was het startschot voor, een, um, voor meer onderzoek ernaar te gaan doen. En toen we dat hardop gingen vertellen, toen was het uh, de wereldberoemde krant dagpad van het Noorden zeer geïnteresseerd. Dat is bij ons een begrip hier. Jullie denken, hé, waar gaat het over? Maar dat is zeg maar de Telegraaf van Noord-Nederland. En... Um, daarin kwam het opeens tot mijn schrik op de voorpagina van de bijlagen. Uh, een heel verhaal dat wij daarmee bezig gingen. En dat gaf een storm aan reacties. Heel veel positieve, ook een paar negatieve. En dat, uh, dus toen was ik eigenlijk vanaf dag één uh, daarmee bezig. En dat is doorgaand op de dag van vandaag.
0: Ja, en dat gaf dus ook zekere druk al aan het begin van je carrière als psychiater.
1: Ja, voor mij was de mentale druk vooral als je net klaar bent als psychiater. Dan wil je toch graag... Dat je erbij hoort, hè, mm. dat je als een serieuze collega wordt gezien, dat je je vak goed kunt uitoefenen. En ik botste dus vooral met een aantal critici over onze plannen, die heel hard gingen roepen dat ik dus er niet bij hoorde, het niet goed deed, slechte zorg, niet goed voor mijn patiënten was. Dus dat gaf mij voor mij de mentale druk in die beginperiode. Meer eigenlijk dan andere dingen als diensten of productiviteit mm. of bureaucratie of de gebruikelijke factoren.
2: Ja. En waren het dan ook diezelfde beschermfactoren als sport, de muziek die voorkwam dat je niet brak, maar misschien alleen boog onder de
1: druk? Ja, ik ben redelijk ver gebogen, zou ik zeggen. Ik, dus ik, ik begin vaak. Ik geef wel eens vaak een presentatie over burn-out bij medici. En dan begin ik vaak met dat ik ervaringsdeskundige ben. Omdat ik denk dat ik twee keer vlakbij, misschien net tegen een burn-out aan heb gezeten. En dat was dus in die beginjaren, vanwege wat ik net vertelde. En ik gebruikte inderdaad uit mijzelf. Een aantal dingen die ik voorhanden had om niet volledig uit de bocht te vliegen. En dat was dus vooral leefstijlfactoren. Dus ik, ik heb van nature eigenlijk altijd een heel gezond eetpatroon gehad. Ik sport heel veel. En ik ben in die jaren ook begonnen met meditatie. Dat heeft mij erg geholpen. Het was natuurlijk in die jaren vooral in de vorm van mindfulness. Maar er zijn heel veel soorten meditatie. En ik merkte dat dat enige gezonde distantie gaf af en toe van al die. Heftigheden. En zo um, kreeg ik wat ja, handreikingen en, en methoden om om te gaan met die grote druk.
0: Hey, en hoe herken je het nou dat je tegen zo'n burn-out aanzit? Hoe, hoe kan je op tijd uh, aan een handrem trekken? Of...
1: Ja, het zijn twee belangrijke, en de, twee verschillende dingen eigenlijk. Het, uh, waar ik het zelf aan merk zijn klassieke stressverschijnselen. Dus gewoon een gejaagd uh, gevoel, snel ademen, hoge hartslag, spanning op je nek en schouderspieren, minder goed slapen. Wat sneller, wat, wat korter af zijn, geïrriteerde dan ik normaal gesproken ben, dat soort dingen. En um, ja, noodrem, ik heb voor mezelf eigenlijk een hele scala aan dingen uh, ja, mijn eigen gemaakt, wat bij mij werkt om het tegen te gaan. En um, dat zijn ook dingen die dus klassiek beschreven staan, dus veel sociaal bezig zijn, sociale contacten zijn helpend, dat merk ik zelf ook. Voor mij is het ook heel duidelijk meditatie, sporten, voeding, dat zijn allemaal dingen die ik toepas. Ja. En um, uh, ook bezig zijn met iets buiten je werk wat van een hele andere aard is en waar je, waar je een bepaalde passie bij hebt. Dus voor mij is dat bijvoorbeeld muziek en ook reizen, dus die dingen helpen mij daar heel goed bij.
2: Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig, hè? Uh, want de factoren die je noemt van sport, uh, reizen, eten. Als je kijkt naar de ailes van vandaag de dag. En ik weet wel dat je plaatsvervangend opleider bent geweest. Of...
1: Ja, ik ben ook een tijdje de, de, Op de opleider, opleider, opleider geweest, geweest, omdat de ja. opleider ziek werd. Ja, ja
2: precies. Ja. En... Ik heb altijd het idee als ik kijk naar mijn collega's is dat we alles willen. Dus we willen en goed uh, presteren bij ons werk, maar we willen ook sporten en we willen ook een leuk sociaal leven hebben. En dat je dan op een gegeven moment de beschermende factoren eigenlijk ook factoren worden die maken dat je misschien richting een overspanning gaat of richting een burn-out.
1: Ja. En dat is een heel goed punt. Het interessante is dat factoren die kunnen beschermen... kunnen vaak ook belastend zijn, afhankelijk ja. van hoe je ermee omgaat. En het begrijpelijke is, als je in opleiding gaat... bijna iedereen is dan tussen de 25 en de 35. En dat is een levensfase waarin alles moet gebeuren. Um, dus toen ik opleider was, voelde ik me een soort van maatschappelijk werker... voor jonge dokters. Want de een naar de <laughs> ander kwam langs met een relatiecrisis... of met zwanger worden of, uh, of narigheden uit elkaar gaan, vreemd gaan. You name it, alles. Ruzie met supervisoren ook trouwens. En, Geen en, huis kunnen vinden. Nou ja. Ja, dat soort dingen. He, dus alles, maar het is een leeftijdsfase waarin alles gebeurt. En dus je wil én een leven opbouwen, een baan, je vak eigen maken. Je moet diensten doen, je hebt een partner, er komen soms kinderen bij, een huis kopen, financiële verantwoordelijkheid. Dus het is heel begrijpelijk dat, dat je ja, dan de grenzen gaat ervaren van wat je allemaal kan doen in een dag. En in deze periode van de afgelopen twee jaar met het virus waar we steeds over praten, heeft het niet makkelijker gemaakt. Want we zien dat de mentale gezondheid in Nederland is gedaald. Die is al bijna twintig jaar lang, volgens cijfers van het CBS, is de mentale ongezondheid ongeveer bij één op de tien van de bevolking, van volwassene bevolking. En sinds een anderhalf jaar is die opeens geschoten naar vijftien procent. Dat is op een bevolkingsniveau is dat een groot effect. Dat je 50% toename eigenlijk van mentale ongezondheid. En dat heeft voor een groot deel te maken met een aantal van de dingen die we graag doen. Sociale contacten, uitgaan, kunnen niet meer. En we zitten nog meer stil, nog meer naar beeldschermen te kijken. En dat maakt voor een aantal bevolkingsgroepen Met name kinderen in de puberteit, jongvolwassenen en geïsoleerde ouderen, dat die het meeste last hebben gehad van deze tijd.
2: En de, ik wil niet zeggen het meeste last, maar natuurlijk ook de aios die onderwijs niet volgt met collega's, maar achter een beeldscherm thuis met kinderen die uh, ondertussen ook stilgehouden moeten worden of een partner die ernaast uh, zit om te werken. Ja. Ik, uh, je schetst er denk ik heel belangrijke dingen: hè? een soort balans tussen beschermfactoren en kwetsbare factoren. En uh, dat de AEOS eigenlijk ook altijd in een leeftijdsfase zit. Waar dus alles in moet gebeuren. Nu prijzen wij zelf uh, als psychiaters en psychiaters in SP. Uh, ons, uh, nou, althans, uh, we kloppen ons op de borst dat we en supervisie hebben, en mentoraat en leertherapie. Maar missen we daar dus dan eigenlijk niet een soort doorgaande lijn in, namelijk levensvorming of identiteitsvorming van wie wil je zijn? Niet alleen als psychiater en hoe hou je tegenoverdracht onder controle, maar vooral wie wil je zijn als mens?
1: Ja, dan maak je me heel blij met deze vraag natuurlijk, Elise, want het is een onderwerp waar ik uh, uh, veel enthousiasme voor voel. Ja, wat je schetst is alle technieken of interventies die wij krijgen zijn interpersoonlijk. Het gaat om coaching, begeleiding, supervisie, therapie, allemaal in contact met de ander. Wij leren tijdens de opleiding nauwelijks iets wat je interpersoonlijk kan, of intrapersoonlijk kan doen. Dus voor jezelf. En dat is niet alleen tijdens de medische opleiding, maar het is ook een maatschappelijk gegeven. En we zien. Eigenlijk het leven van, van mensen is 100.000 jaar ongeveer hetzelfde gebleven. En de laatste 300 jaar zitten we in een groot ongecontroleerd uh, evolutionair experiment. Door een extreme verandering binnen een korte tijd van hoe wij leven, hoe we de seizoenen beleven, hoe we dag en nacht beleven, een 24 uur verandering in voeding, in reizen, in werken, eigenlijk alles. En we weten niet goed hoe dat uitpakt. Dus dat is maatschappelijk gezien. Binnen de opleiding krijg je de extra stressbronnen bij. Dus naast die overprikkeling van de maatschappij die er al is. En multitasken krijg je dan nog uh, dingen die je moet leren. Uh, diensten, suïcides, agressie van patiënten. Nou, al die factoren die je, die je als AIOS bezighouden. En dan moet je daarmee zien te dealen. Dan nou kan je met in coaching, mentoraat, psychotherapie kun je daar een deel van oplossen. Maar ik denk dat we meer moeten leren hoe je uh, leefstoffactoren voor jezelf kunt hanteren. En uh, ik noem er al een paar: voeding, beweging, ontspanning. Maar algemeen gesproken, een vorm van reflectie op hoe het van binnen gaat. Want wij zijn als mensen, zijn we gewoonte dieren. En wij doen vooral datgene wat ingeslepen automatisch patronen zijn. We willen graag doen geloven dat we logisch zijn, dat we goed nadenken... op basis van weloverwogen keuzes, autonoom onze stappen nemen. Maar dat is flauwekul. We doen dingen gewoon vanuit diepere lagen op basis van automatisme. Vooral vanuit je emotionele brein. En daarna klets je er een verhaaltje na om het een beetje logisch te doen klinken. En dan leg je het een beetje uit. Nou, op zich is dit fenomeen niet erg. Want daarmee ben je efficiënter dan als je elke keer over elke handeling moet nadenken. Maar als de dingen die automatisch zijn niet altijd alleen maar gezond zijn... wordt het wel een probleem. En dat geldt zowel voor gedachten, dat weten ze we bij depressie... als er heel veel negatieve gedachten geladen zijn in ons systeem negatieve kerncognities, trauma's... dan trekt het elke keer je stemming naar beneden. Daar werkt mindfulness bijvoorbeeld voor. Maar het geldt ook voor negatieve gedragingen... zoals ongezonde dingen, verslavingen, veel stilzitten enzovoort. Je kunt er alleen goed uitkomen als je het eerst opmerkt. En daarom is reflectie of aandachtigheid cruciaal. En daar zouden we meer op kunnen wijzen tijdens de opleidingen. Daarnaast, idealiter, leer je ook nog een paar technieken... om er dan ook daadwerkelijk nog een verandering in aan te brengen. Zoals bijvoorbeeld mindfulness of compassietraining of andere technieken. En tenslotte... Zingeving, wat ik zelf het meest cruciaal vind als een onderligging. Je wil eigenlijk mensen beter bevragen op wat is uiteindelijk het allerbelangrijkste in je leven. Hoe helderder je dat hebt, hoe minder kans dat je verzand raakt in allerlei randfenomenen. En waar je dan vervolgens overspoeld van raakt. Dus ik denk dat zingeving, als je dat scherper hebt, ook beschermend kan zijn tegen burn-out. En interessant genoeg komt dat ook uit sommige meta-analyses die aangeven dat bij beschermende factoren voor burn-out gaat het ook om dat je het gevoel hebt dat je op een juiste manier in je vak kan staan. Dat je je vak kan uitoefenen op een manier die hoort bij mensen. Dat het moreel juist is. En dat je rechtvaardig met dingen omgaat. En als die waarden in het geding zijn, raken mensen
0: sneller burn-out. Oké, okay, dus je, eigenlijk is een tip om... He, als je kijkt naar zingeving, gaat het eigenlijk om prioriteren. Om wat vind je echt belangrijk in je leven en dus ook in je werk. Ja. Zodat je eigenlijk automatisch de juiste dingen kiezen die daarbij horen.
1: Begrijp ja. ik het dan goed? Ja, klopt. Dus eigenlijk die twee dingen. Ten eerste aandachtigheid om op te merken welke automatische gedragingen en gedachten je hebt. En ten tweede zingeving om ze in de juiste richting te sturen. Ja. Om een wenkend perspectief te hebben. Zeggen van, dat is voor mij het allerbelangrijkste. En dat zeg ik vooral ook, omdat het onderzoek blijkt dat we heel vaak een enorme discrepantie hebben tussen wat we echt belangrijk vinden en wat we feitelijk doen. He, dus een, een ander type onderzoek uit, bij mensen die in de palliatieve fase zitten en vroeg overlijden. Heeft een van de uh, verpleegkundigen onderzocht. Wat zijn nou de vormen van spijt die mensen hebben als op hun sterfbed liggen. En dan komen vaak de diepste zingevingsaspecten naar voren. En dan zie je dat heel veel dingen die zo voor de hand liggend zijn. Ik wou dat ik meer mezelf had toegestaan gelukkig te zijn. Ik wou dat ik minder had gewerkt. Dat ik meer met mijn geliefde en met mijn familie bezig was geweest. Dat ik had gedaan wat ik echt wil in het leven. Al die factoren blijkt dus vaak op het sterfpet dat we daar niet aan toegekomen zijn. En dat komt omdat we het niet scherp houden tijdens ons dagelijks leven. En dan heb je dus reflectie en zingeving nodig om het wel scherp te
3: houden zodat je je
0: we praten zo verder. Maar eerst is het tijd voor onze vaste columnist, Juri Tijdink.
3: Tijdens mijn opleidingsperiode kwam er een 55-jarige patiënt naar mij toe en vertelde me dat ze niet meer door mij behandeld wilde worden. Ze vond me te jong en wilde liever een behandelaar met meer levenservaring. Ik besprak haar verzoek met enige gêne met mijn opleider. Het voelde toch een beetje als falen. En bovendien vond ik, met enige zelfoverschatting, dat ik genoeg levenservaring had. Mijn onervaren geest wilde niet toegeven dat ik nog wel het groen was achter de oren. Bovendien, ze deed me pijn door me op deze manier te disqualificeren. Afwijzing doet pijn. En waarom was ik vols haar te jong? Wat ontbrak er aan mij? De twijfel sloeg bij mij toe. Door af en toe dit soort afwijzingen mee te maken, word je uiteindelijk een betere psychiater. Leuk is het echter niet. Het is iets wat je je ook moet realiseren. Want in de opleiding zijn is zwaar en soms echt niet leuk. Daar moet je mee om leren gaan en een zekere mentale hardheid ontwikkelen. Maar zonder je empathie, verbeelding en authenticiteit te verliezen. Dat maakt het ook verdiepend. Het betekent wel dat je jezelf moet blijven ontwikkelen om goed met deze keerzijde van ons vak om te leren gaan. Gelukkig is dat een belangrijk onderdeel van de opleiding. Dus ontzettend veel ruimte voor inhoudelijke en persoonlijke reflectie. Observeren, gesprekstechnieken, wetenschappelijke kennis tot je nemen, klinisch redeneren, samenwerken, luisteren, professioneel gedrag, farmacotherapie, psychotherapie, leertherapie, intervisie, supervisie, mentoraat, leiderschap, persoonlijke ontwikkeling, werk-privé balans. Kortom, je moet ontzettend veel ontwikkelen. De vraag is wanneer je je voldoende hebt ontwikkeld. Ik denk dat het nooit af is. En dat maakt het zo'n bijzonder en soms ook ongrijpbaar vak. En juist vanwege die ongrijpbaarheid moeten we voorzichtig zijn met het gebruik van platitudes om onze groei uit te drukken. Ze klinken goed, dat wel, maar praktisch zijn ze niet. Eh... Uh... Uitspraken als dichter bij jezelf zijn, goed naar je luisteren naar je gevoel, jezelf accepteren zoals je bent. Zo zijn er tientallen best wel vage begrippen die niet altijd helpen. Ik denk dat het pas echt helpt als we onze zelfreflecties en onze skills concreet maken en verbinden aan patiëntenzorg. Het mooie is dat al die eerder genoemde onderdelen in de opleiding ons voldoende bagage geven om jezelf te ontwikkelen. Die ontwikkeling is nodig om je te wapenen tegen de mentale druk die inherent is aan ons vak. Het klinkt misschien gek, maar ons vak is niet voor mentale mietjes. En ik twijfel direct of ik dat wel mag zeggen. Ik bedoel eigenlijk te zeggen, het enige eelt en volharding is nodig om het vol te houden. En het leuk te vinden en de mentale belasting is gewoon hoog. Dat moeten we gewoon niet onderschatten. En kom op, het hoeft niet altijd leuk te zijn. Het leven is een zure bom, zoals een goede vriend mij regelmatig voorspiegelt. En dat is eigenlijk een prima constatering. In het Engels bestaat er de uitdrukking no pressure, no diamonds. Met andere woorden... Je moet soms iets vervelends meemaken om te kunnen groeien en te ontwikkelen. En ik beloof je, dat gaat in de opleiding tot psychiater genoeg gebeuren. Hoe is het eigenlijk afgelopen met die patiënten die mijn tere ziel pijnigde met devaluatie en afwijzing? Ik had gelukkig een wijze opleider. Die had oog voor mijn gekrenkte ziel maar bovenal oog voor de therapeutische relatie. We reflecteerden samen op de narcistische problematiek van de patiënten en kwamen tot de hypothese dat ze, door mij af te wijzen, ze niet hoefden te starten met de therapie. Het was direct materiaal om tijdens de komende sessies te gaan bespreken. Dus. Vol goede moed besprak ik het met haar en ze barstte eigenlijk vrij snel een tranen uit. Het mogelijke vooruitzicht op vermindering van klachten die ik haar had voorgespiegeld, voelde aan als een nederlaag. Ze vond dat ze haar problemen dan zelf zou moeten oplossen in plaats van verdragen dat een jong iemand als ik haar zou kunnen helpen. Deze reflecties waren de start van een succesvolle behandeling.
0: En is het dan praktisch gezien ook mogelijk, Elissa, denk jij, om bijvoorbeeld als als je AIOS bent, ook af en toe te denken: oké, okay, dit is misschien niet het allerbelangrijkste in mijn leven. Ik wil ook dat sociale stuk en mijn familie centraal stellen. En dus misschien ook iets minder werken. Kan dat überhaupt als AIOS?
2: Ik denk dat het een hele lastige is. Ik zie Rogier ja knikken.
0: <hijen> het kan.
2: Ja, in, in, in dat opzicht, um, het is inderdaad van de keuzes die je maakt. Ik uh, werk zelf natuurlijk, of ik ben nu in de opleiding bij het UCP. En de vraag die eigenlijk altijd dan ook gesteld wordt van... Al ga je ook promoveren? Hè? En bij andere specialismen is het bijna een soort vereiste om verder te komen. Ik ben er niet zo van overtuigd dat het bij psychiatrie nou... Een, een vereiste is. Dus dat je ook een prima psychiater kan zijn... zonder dat je gepromoveerd bent. Alleen, die, ik denk, de vrijheid... vooral voelen om die keuze te maken... daar moet je wel stevig voor... in je schoenen staan. Omdat er natuurlijk ook wel van buitenaf... dan wordt gezegd, ja, maar het is wel nodig. Of het is wel goed dat je dit doet. Of uh, ik...
1: Um... Ja, je voelt een impliciete druk eigenlijk, hè?
2: Ja, het, ik, ik denk dat dat... maakt dat heel veel ailes uiteindelijk zeggen van ja, maar ik zou die keuze wel willen maken, maar ik kan hem niet maken. Omdat ze dan denken van ik kan niet meegaan eigenlijk met wat de maatschappij of wat de sociale groep... waar ik inderdaad graag bij wil horen, namelijk de psychiaters van mij verwachten.
1: Ja, ja ik, dit, dit herken ik. En ik denk dat in het systeem waarin we werken zitten allerlei bekrachtigers om mee te doen met wat van ons verwacht wordt. He, dus als je meedoet met het systeem, word je meer gewaardeerd. Je krijgt een beter inkomen, je krijgt een leukere aanstelling. Je krijgt misschien die opleidingsplek die je wil. Het zijn allemaal dingen die jou kunnen weghalen bij wat je oorspronkelijk zelf wil. Maar die door het systeem of door de belangrijke anderen wordt gevraagd. Ja. En vandaar ook mijn pleidooi om zingeving zo centraal te hebben. Want hoe, hoe, hoe helderder je dat voor jezelf hebt, hoe makkelijker je een keuze maakt. En dan kan je er dus soms ervoor kiezen om niet op het sociale wenselijke gedrag in te gaan. Of op het appel van de ander. Dat heeft natuurlijk wel consequenties. He, die moet ja. je dan draaien. Draai maar als je weet waar je het voor doet, zul je misschien een andere keuze maken.
2: Ja, het, het doet mij wel denken... Ik weet bijvoorbeeld ik uh, bij geneeskunde dat ik een, een jaar lang filosofie erbij inderdaad heb gedaan. En dat uh, was een beetje uit nood geboren. Dat ik een jaar moest wachten op mijn kooschappen, want ik had niet alles gehaald. En, maar dat iedereen medelijden met me had. Terwijl ik dacht, hoezo medelijden? Ik doe wat ik, wat ik leuk vind. Maar tegelijkertijd was het ook een hele ingewikkelde keuze. Omdat ik mezelf afzonderde eigenlijk van uh, mijn hele sociale netwerk. Iedereen ging door met zijn kooschappen en ik, ik ging compleet wat anders doen. En ik denk dat dat ook wel het ingewikkelde is, ook in je opleidingstijd. Uh, bijvoorbeeld als je voelt van uh, ik ben er nog niet toe, uh, aan toe om mijn gezin te stichten. Of ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik nu in opleiding ben of ik daar echt wil blijven hangen om daar ruimte voor te vinden om dat uit te spreken. Kijk, ik, ik, ik hoor je uh, he, uh, vertellen en ik, ik zit ook een beetje te denken van waar zou je het kunnen inbrengen als aels? Een logische plek zou misschien zijn uh, je leertherapie. Tegelijkertijd denk ik volgens mij simpelweg meer sessies bij je leertherapeut. Ik vraag me af of dat het helemaal gaat dekken. Dus hoe sta jij daarin?
1: Dat is eigenlijk weer hetzelfde als net. Hè. dan doe je het weer in het interpersoonlijke contact. Ja. En mijn pleidooi is om het soms zonder iemand anders bezig te zijn. Dus meer reflectie of meditatie of de natuur ingaan kan ook. Maar iets wat je bij jezelf te rade gaat hoe het van binnen gaat...
2: Zou je dan eigenlijk, um, ik, ik heb wel eens Simone Baals even een klein uitstapje horen zeggen van in haar training dat ze ook mental health days kan nemen. He, van als het even te veel of te veel wordt of ze denkt van nu even niet, dat ze een dag vrij kan nemen om gewoon te doen en te laten wat ze wil. Zou dat ook iets kunnen zijn voor de opleiding?
1: Ik denk het wel. Ik zou alleen een, een, een soort van aanbeveling of een handreiking doen wat ze dan tijdens zo'n dag kunnen doen. He, want alleen een dag vrij. Voordat je het weet, ga je Netflixen of op stap, of weet ik veel wat. Hoe leuk het ook kan zijn. Uh, gaat het wat mij betreft ook om dat je mensen uitlegt en aan de hand meeneemt hoe je naar binnen kan kijken. He, wij, wij kijken de hele tijd naar buiten. En we zijn ons continu zijn we ons erg bewust van wat anderen van ons vinden... en van ons willen. We zijn een sociaal dier. Ja. Dus het is heel spannend om af te wijken van de norm. Je noemt het al even met relatievorm, met kinderen. Als je bewust kiest om geen kinderen te hebben... om eens één te noemen, kan dat heel spannend zijn... omdat alle andere mensen daar heel anders tegen aankijken. Dus wij laten eigenlijk niet onszelf helemaal spontaan eigenlijk onze eigen keuze altijd maken... maar we schatten in hoe de omgeving dat zou vinden... en of daar wel ruimte voor gelaten wordt. Mm -hmm. Maar als je mensen dan op hun sterfbed vraagt om terug te kijken... zeggen ze bijna allemaal... ik wou dat ik toch meer trouw was gebleven aan mijn eigen overtuiging... en mijn eigen belangen en mijn eigen idee van hoe het zou moeten gaan. Dus ik pleit niet voor dat er iedereen maar op zijn eigen houtje gaat... <laughs> en zoek het maar uit, dat niet natuurlijk. Maar wel dat we vaker stilstaan bij hoe het echt van binnen voelt... en pas dan keuzes maken over de lange termijn. En dan heb je minder risico dat je door je automatismen... of door sociale druk geleid wordt... maar dat je meer vanuit authentieke eigen keuzes werkt. En dat is tegen burn-out.
2: Ja. Eigenlijk mist dat een beetje in de opleiding. Ik zeg nou iets heel gevaarlijks natuurlijk. Ja. Maar... Waarom is het zo gevaarlijk? Ik. Nee, dat, 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 uh, mensen die natuurlijk hebben hard gewerkt aan een nieuwe opleidingsplan. Oh ja. Um, ja. Dat is een mooi
1: voorbeeld. Je schat al een beetje in hoe er nou <laughs> <laughs> gedacht zal <om> worden. <laughs> maar, nee, maar dat is natuurlijk wel een punt. Um, ik, maar ik ben het gelijk met je eens. Dus mijn support heb je. <laughs> <Okay>. <laughs> um, nee, Ik denk dat er dus in de opleiding heel veel gedacht wordt van de ene persoon naar de andere persoon. Hè, dus tussen, tussen personen en in. En ik denk dat we, als je kijkt naar leefstelgeneeskunde en ook de plek die het steeds meer in onze zorg krijgt, zouden we meer vaardigheden kunnen leren. Wij hebben bij binnen Lentus met uh, één... Uh, editie van een, uh, de Ayos, dus een jaar of vijf geleden, hebben wij de hele mindfulness training gedaan met de hele aios groep, om ze dus concrete vaardigheden te leren om te gaan met uh, stress en met aandachtigheid. Gewoon als een voorbeeld van dat je dat een keer kunt uitproberen. We hebben zelfs nog een artikeltje over gepubliceerd in tijdens psychiatrie. Vonden wat, uh, wat positieve effecten, maar natuurlijk niet bij iedereen, maar wel over het algemeen. En ik merk dat vooral niet alleen AJOS, maar alle medewerkers en ook patiënten... zijn best gretig om goede technieken te leren... waarop je jezelf meer bij kan sturen. Ik mag zeggen. Dus de, het leren van vaardigheden is echt een punt. En dat ontbreekt in mijn ogen inderdaad in de opleiding.
2: Ergens ook dus um, misschien... Voorbeelden van uh, dat het oké okay is om af te wijken van de norm als uh, hè, de voorbeelden van psychiaters die hun eigen pad volgen, omdat zij erachter staan, omdat zij voelen van dit is hoe ik graag werk als psychiater, niet met de boodschap van dus jij ja, moet dat ook worden, maar als een soort ja, ik wil bijna zeggen boost van zelfvertrouwen. Als jij voelt dat dit een goede stap voor jou is, dan moet je dat ook doen.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat het heel belangrijk is uh, dat. Kan natuurlijk iets makkelijker na de opleiding dan tijdens de opleiding. Want een onderdeel van de opleiding is ook gewoon een vak leren. En betekent dat je soms ook gewoon dingen moet doen die je minder aanspreken. Of die je minder... bij Gewoon omdat je... Ja. Psychiater wil worden. En dus dat is niet helemaal eruit te halen. Maar bij jonge psychiaters. Als je eigenlijk je eigen carrière gaat vormgeven. En je gaat je keuzes maken. En je, je setting kiezen. Van welke type behandelingen. In welke context. Dan is het denk ik heel belangrijk. Dat je bij jezelf te raden gaat. Wat uh, makes you tick. Hè? Wat, is, uh, wat is hetgeen wat jou in. in wat is je heilig vuur. Uh, ik kom heel veel medici tegen. Ik geef veel bij een nascholing aan huisartsen. En aan psychiaters. En andere specialisten. Ik kom. Nou. Driekwart van de collega's. Die je heeft het heilig vuur is tot een waakvlammetje geworden. Mm. En uh, onze cursussen gaan er altijd over. Van hoe kan je dat weer laten oplaaien op een gezonde manier. Door te kijken van wat waren ook alweer mijn, mijn drives toen ik mm. begon. Waar deed ik het voor? Waar, waar, waar ben ik eigenlijk ooit dokter voor geworden of psychiater voor geworden? En wat was mijn ideaal? En mijn... Niet iedereen kan altijd alle keuzes maken. Maar het is wel belangrijk dat je dat scherper hebt. En ik kom heel veel mensen tegen die dan later toch nog eens overwegen om een wijziging aan te brengen. En vaak gaat dat ten goede. Niet altijd natuurlijk, maar nee. wel vaak.
0: We zouden het heel leuk vinden als jullie op social media onze podcast onder de aandacht brengen. En als je dat doet, maak je ook nog eens kans op een pakket van leer- en psychiatrie ter waarde van ruim 200 euro. Daarin zit onder meer, vers van de pers, het nieuwe handboek kinder- en jeugdpsychiatrie. Kijk gauw op boompsychiatrie.nl hoe je kunt meedoen is dat nou ook iets wat je niet... Ik ben natuurlijk zelf helemaal geen psychiater. Ik weet inmiddels wel het een en ander van psychiatrie en ook van psychiaters. Is dit niet ook wat jullie aan je patiënten en cliënten ook willen leren... om dichter bij zichzelf te zijn? Om te kijken wat echt belangrijk voor hun is in hun leven... en om te kijken in hoeverre zij ja, hun kwaliteit van leven ook kunnen verbeteren... Zeker. door daar beter naar te luisteren.
1: Ja, psychiaters zijn ook mensen. <lacht> Hoop oh, ik. ja. <lacht> Nee, dus die, die dingen gelden voor ons ook. Sterker nog, ik denk dat het je ook meer recht van spreken geeft. Uh, dus, ja, precies. Het is dus natuurlijk
0: ook een beetje practice what you preach, precies. of niet?
1: Ja, dat motto of walk your talk, dat noemen wij heel vaak. Dus hm. ik, ik ben een voorstander van... Leertherapie is natuurlijk een manier om therapie te ervaren. Dingen voor jezelf uit te zoeken. Zodat je het ook makkelijker later over kunt spreken naar patiënten toe. En nog een paar andere doelen, maar dit is er één van. Maar hetzelfde geldt voor leefstijl. Dus als jij... Iemand met, met enthousiasme duidelijk wil maken hoe belangrijk, ik noem maar iets, beweging is. Mm -hmm. Dan werkt het niet dat je zelf tien uur per dag stil zit en in de auto naar huis rijdt. He, dat is dan niet geloofwaardig, maar je kunt het ook niet goed overbrengen. Nee. Dus een paar dingen is het goed dat wij die ook zelf ervaren. Natuurlijk niet alles. We kunnen niet allemaal weten hoe het is om ernstige depressie te hebben, nee. Of schizofrenie te hebben of whatever. Dus er zit altijd een, een verschil in. Maar omdat er mensen zijn, kunnen we ons inleven in de ander. Ja. En de dingen die je zelf kan ervaren, moedig ik altijd aan om dat te doen. Want dan ben je gewoon authentieker en overtuigender.
2: Ja. gaat het vooral niet om de boodschap van uh, in leefstijl geneeskunde kies eruit wat past bij jou. Kijk, uh, ik hou zelf heel erg van powerlifting, dus daar kan ik met veel enthousiasme iedereen uh, uh, ja, over vertellen. Maar uh, kunstrijden, ja, je moet mij niet op schaatsen zetten, dus dat moet ik ook een patiënt niet gaan... Uh, aanmoedigen, om het zomaar te zeggen.
1: Exact, en dat geldt natuurlijk ook voor onze interventies. Wij geven niet altijd iedereen hetzelfde, maar je maakt een vertaalslag tussen de richtlijn, de evidence en de unieke persoon die tegenover je zit. Hè, om een personalized medicine te maken. En dat geldt ook voor leefstijlgeneeskunde. Die moet ook altijd personalized zijn. Dus kies een vorm van beweging die past bij de persoon, die ze idealiter ooit al hebben gedaan met veel plezier of met succes. Um, maak kleine stappen. En zorg ervoor dat het een leuke ervaring is. Dus het, waar ik geen voorstand van ben is om mensen heel erg te gaan waarschuwen tegen de slechte gevolgen van ongezond gedrag. Want dan worden ze gestrest. En wat gaan ze dan doen? Ja. Dat ongezonde gedrag. Maar veel liever van kijk eens wat een kans er ligt om gezonder te worden. En ook voor een deel om dingen te kunnen doen waarbij je niet afhankelijk bent van een... Een medicijnvoorschrift of van een therapeut, maar dingen die je zelf kan toepassen. Dus een simpele metafoor, iemand heeft honger, geef je hem twee vissen of geef je hem een hengel en leer je hem vissen. En dat idee geeft een empowerment aan mensen dat ze meer dingen zelf kunnen toepassen, met minder negatieve bijwerkingen, soms zelfs positieve bijwerkingen. Als ik ga hardlopen tegen mijn depressie, dan val ik af, ik slaap beter en uh, ik zeg bij jonge mensen altijd bij, oudere mensen ook. Je seksleven wordt ook nog eens een keer beter, aangetoond bij uh, sporten. Nou, dus ik zoek altijd iets om het aantrekkelijk te maken, mensen even verrast zijn of geïnteresseerd zijn en op een poste manier aanpakken.
2: Ja. Ik ben wel benieuwd, Hanna, want het gaat inderdaad nu heel erg over artsen, over psychiaters, over aels, Mentale druk in de uitgeverij. Hoor je dit en denk je, ja, ik, dit is een hele aparte wereld. Of speelt dit eigenlijk ook wel
0: bij jullie? Nou, Bij mij persoonlijk eigenlijk niet zo heel erg. Nou, ik heb denk ik niet echt aanleg om heel erg stress te ervaren van mijn werk. Ik vind het ook heel leuk wat ik doe. En ik ik ben ook altijd wel in staat om genoeg rust in te bouwen voor mezelf. En genoeg, ik beweeg ook, ik loop drie keer per week hard. En, uh, dus ik, ik leef ook wel gezond. Dus dat helpt ongetwijfeld. Nou ja, in, in het werk tuurlijk. Er zijn ook collega's die wel uh, stress ervaren. Dus het ligt ook heel erg denk ik wel aan je persoon... hoe je zelf in elkaar zit. Ik weet er natuurlijk wel wat meer van... want ik heb bijvoorbeeld al eerder een podcast gemaakt... met Dirk en Paul De Beurs. Die podcast heet Is het leven een zeven? Ook een aanrader overigens voor Ayles... die dat leuk vinden om te luisteren. En er is ook een leuk boek bij. En daarin geeft... Paul de Beurs, die psychiater, is een metafoor die heet een Ferrari zonder remmen. En dat wil eigenlijk zoveel zeggen als je kunt altijd heel hard rijden. Uh, maar soms is er een moment in je leven dat je eigenlijk ook af en toe even zou moeten remmen. En als je dat niet doet, als je niet op tijd bijstuurt, niet op tijd even gaat stilstaan en je accu oplaadt of onderhoud pleegt bij de garage. Dan bots je op een gegeven moment dus ergens tegenaan of vlieg je uit de bocht. En ja, dat zijn wel, uh, is een mooie metafoor. Ik denk dat hij ook heel erg past bij het verhaal wat Rogier uh, nu vertelt. Maar dus op die manier ben ik natuurlijk ook altijd wel in gesprek met auteurs over dit soort thema's. En is het dus niet heel vreemd voor mij om daar nu met jullie ook over te praten. En is het dus helemaal niet zo ver van mijn bed. Ik denk dat... Het, ja. Ook uitgevers zijn mensen. <laughs>
1: nou ja, en die balans die jij beschrijft tussen het gaspedaal en het rempedaal, dat is ook eentje die wij vaak benoemen. Ja. Je hebt het sympathische zenuwstelsel waar vooral, vooral via de sympathische grenstring en de HPA als krijg je cortisol en adrenaline En dat telt ons aan tot actie. Dat is de gezonde ac acute stressreactie. Maar die moet gebalanceerd worden met de tegenhanger. Dat is ja. het parasympathische zenuwstelsel met name natuurlijk de nervus vagus, die een, een ...kalmering geeft van hart- en longen- en uh, maag En die twee moeten beide bediend worden. En als je één ja. van beiden alleen maar bediend, krijgt, krijg je ellende. Dus dat is een heel belangrijke factor.
2: Ja, dus eigenlijk mental health days in de opleiding met een wandeling in het bos... ...een stukje meditatie en reflectie met een groepboek en een kopje koffie of een kopje thee.
1: Ja, bijvoorbeeld. En, uh, of misschien wel zelfs ook een stuk theorie waarin we dus meer leren over de sympathicus en de parasympathicus en welke technieken we zelf kunnen toepassen en onze patiënten kunnen leren om die parasympathicus te activeren. Dus waar, waar vind je dat rempedaal? En veel van ons trekken nu aan de noodrem in plaats van de gewone rem. Ja. En dan gaan we kijken naar krijg je benzodiazepine gebruik? Niet alleen voor onze patiënten, ook veel dokters schrijven dat stiekem aan zichzelf voor of graaien het uit de kast. Of halen een Drugs ergens, of alcohol, of uh, junkfood, of roken. Al die dingen passen wij ook toe. Naast dat we ook gezonde dingen doen, zoals leertherapie en sport en muziek. Maar deze dingen doen wij ook. Ja. Het nadeel van die noodrem is dat je daarmee wel even sedatie geeft, waardoor je in slaap valt. Maar de kwaliteit van je slaap die daalt. Je krijgt minder remslaap, minder fase 3 en 4, waardoor je minder fit wakker wordt. En dan is de verleiding heel groot om in de ochtend koffie... Uh, ...Red Bull... Uh, ...allerlei andere stimulerende dingen te gebruiken... ...of stiekem een aantal van de studenten... ...en ook wel AJS, volgens mij... Uh, ...halen wel wat methylphenidaat of uh, morafinil... ...op de zwarte markt om even het uh, kunnen doorhalen... ...om veel te leren. Ja. Maar dan jaag je heel erg aan... ...dan is het s'avonds weer moeilijk om de rem te vinden... ...en dan kom je in een visieuze cirkel terecht. Dus dit uitleggen aan onszelf en aan onze patiënten... ...en technieken leren om op een gezonde manier die uh, een rem te kunnen vinden. Dus de parasympathicus. Hoe activeer je de nervus vagus in feite. En dat kan dus inderdaad met meditatie. Het kan met reflectie. Het kan met uh, wandelen in het, in het bos zijn enzovoort. Dat, dat leren en op onszelf toepassen lijkt mij heel waardevol.
2: Zou daarin ook, um, als uh, richting ook de laatste vraag... het mogelijk moeten zijn om flexibel te zijn in het aantal uren dat je werkt, misschien zonder dat het financiële consequenties heeft. Want ik heb wel psychiaters gehoord die ook zeggen, ja, de norm moet 80% zijn, maar ik weet dat heel veel ailes, waaronder ook ik zelf, dan denk van ja, maar voor, hoe moet ik dat financieel dan bolwerken? Van, ik zou het graag willen, maar dan moet ik zoveel andere dingen inleveren, dat het voor mij heel ingewikkeld is om dat te doen. Wat ik me best wel voor kan stellen, als je het hebt over gebalanceerd die gaspedaal en rempedaal, dat je... Als als je merkt het wordt wat drukker, ik wil wat minder werken. Misschien een oplossing kan zijn dat iemand niet in één keer helemaal uitvalt.
1: Ja, je, je kunt elkaar kijken of je daar afspraken over kan maken. Wat ik heb geleerd is dat het allerbelangrijkste is dat je enige regie kunt voeren over je eigen agenda, dat is misschien nog wel belangrijker dan de druk in zichzelf. En dus het, je kunt veel meer werkdruk aan als je dingen doet die je leuk vindt, maar ook dingen waar je zelf regering kan voeren. Dus ik zou in die richting zoeken. Het is natuurlijk moeilijk om, een, om de uh, instellingen te adviseren. Laat mensen maar minder werken, maar betaal ze evenveel. Dat lijkt me een ingewikkelde. Maar je kunt wel zoeken naar andere manieren van verlichting. He, of meer uh, mensen, de een kan bijvoorbeeld altijd dienst doen in het weekend. Dat past beter bij zijn thuissituatie en bij de ander door de, door de week. Dus de een kan s'avonds en andere kan in het weekend. Dus meer het op de persoon afstemmen en mensen enige vrijheden geven, lijkt mij wel verstandig. Daarmee uh, voorkom je ook meer uh, narigheid.
2: Dus niet alles of niets, maar de, het persoonlijke.
1: Ja, net zoals wij vinden dat we personalized medicine moeten bedrijven, moeten we ook personalized employee care doen. Mm. <laughs> en uh, omgaan met, uh, met iedereen en rekening mee houden dat we zijn allemaal kwetsbaar en menselijk zijn. En ja. uh, dus zoeken naar de, de knoppen waar je wel aan kan draaien. En dan, ik zou dus zeggen, leren het rempedaal vinden. Blijf bij wat je echt diep van binnen graag wil. Dus je, je bezieling en je, je zingeving en uh, technieken die die ontspanning kunnen uh,
0: induceren. Oh Elissa, wij vergeten helemaal, we hebben Gerben helemaal niet gebeld.
2: Ja, verhip. Hé, hey, um, weet je wat ik nou zo heel graag een keer aan Gerben zou willen vragen? Nou. Ik heb hem uh, tijdens mijn beste geneeskunde een keer mogen interviewen voor een propos. En toen uh, heb ik research naar hem gedaan en realiseerde ik... dit is een man die niet één, maar heel veel ballen hoog houdt. Mm -hmm. Hij was of is hoogleraar filosofie, hoogleraar psychiatrie. Hij werkt als psychiater. Dus Gerben, aan jou de vraag, hoe hou je al deze ballen hoog? En heb je ook nog plezier in in je werk en alle andere dingen die je doet.
0: Hoi Gerben. Hey Hanna, hallo. Hoi. Hey, heb jij de vraag van Elissa kunnen beluisteren?
4: Ja, zeker. Zeker, dank voor uh, jullie uh, leuke vraag. Ik heb uh, inderdaad drie banen. Ik ben uh, psychiater bij de Angstpolie van Ingeest. Hoogleraar ethiek bij filosofie, VU. En hoogleraar forensische psychiatrie bij rechten in Utrecht. En uh, collega-psychiaters hebben geregeld uh, twee banen. In een uh, instelling, een eigen praktijk bijvoorbeeld. Maar drie is volgens mij inderdaad wel aan de hoge kant. En ik vind het soms best een uitdaging. Natuurlijk wel uh, drie kerstpakketten. Hè?
0: Ja, dat is wel een voordeel.
4: Zeker. Um, ja, En het is ook niet echt een bewuste keus geweest. Maar misschien wel een beetje verklaarbaar. Ik ben in de filosofie en in de geneeskunde gepromoveerd. En ik heb van beide nooit uh, afscheid kunnen nemen. En er is ook wel een duidelijke connectie. Althans in mijn... Uh, onderzoek waarin ik psychiatrie, ethiek en recht verbind. Vaak ook in relatie tot neurowetenschap. Daar, uh, daar promoveerde ik in bij geneeskunde. Uh, bijvoorbeeld in het onderzoek dat ik de komende vijf jaar ga doen met een fietsiebeurs van NWO. Uh, Daarbij kijken we naar verantwoord gebruik van neurotechnologie in het strafrecht en forensische psychiatrie.
0: Oké, okay. en wat onderzoek je dan precies?
4: Uh, nou, Bijvoorbeeld mag je als dit technisch mogelijk is in de toekomst, diepe hersenstimulatie gebruiken... om de kans op recidieven bij een TBS-patiënt te verminderen. Uh, bij, bij een vraag als deze komen die vakgebieden uh, allemaal bij elkaar. En dat vind ik uh, enorm boeiend.
0: Ja, dat snap ik. Hey, maar als je nou zoveel doet, hoe zorg je nou dat je mentaal gezond blijft? Uh, dat je er energie voor houdt?
4: Ja, ik denk dat ik de afwisseling... ik noemde dat het soms een uh, uitdaging is... Maar dat ik die ook heel prettig vind. Uh, je neemt eigenlijk steeds even afstand van je baan met die andere baan. Voor mij werkt het, denk ik, uh, goed. En dat afstand nemen kun je, denk ik, ook wel opvatten als een vorm van uh, reflectie.
0: Ja, ja inderdaad. Hey, maar ik kan me voorstellen dat het niet voor iedereen zo werkt.
4: Uh, Hanna, ik denk dat je gelijk hebt. Misschien moeten we een disclaimer opnemen van don't try this at home. <lacht> uh, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat dit echt niet voor iedereen uh, werkt. Ik uh, heb het wel al een hele tijd zo gedaan, ook uh, tijdens mijn opleiding uh, op psychiatrie. Die combineerde ik bij, met, met um, uh, neurowetenschappelijk onderzoek bij het uh, Herseninstituut. En um, ja, daarnaast uh, deed ik ook een promotietraject in de filosofie. Ik... Ik denk dat het op een of andere manier voor mij uh, werkt. Maar het is een MS1-studie, uh, inderdaad. <laughs> ja, het is gelijk. Ja.
0: <laughs> Oké, okay, nou, dank je wel voor je tijd weer, Gerben. En ga gauw iets anders doen. <laughs>
4: <laughs> Ik zal ervoor zorgen, <laughs> Oké, okay, tot de studie. volgende
0: keer. Doei. Hoi, Dag. hoi. Heb jij ook een dilemma of een vraag? Spreek hem in via Instagram. Of per mail via podcast.ajospsychiatrie.nl en vergeet ook niet ons te volgen, liken en delen op social media, zodat je kans maakt op het boekenpakket. Meer informatie hierover en over de podcast vind je via boompsychiatrie.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Dan gaan we het onder andere hebben over het imago van de psychiater.
2: Roger, mag ik je hartelijk danken voor dit uh, mooie en inspirerende gesprek. Graag gedaan. Dank je
0: wel.